0: No atual contexto, compensa mais fixar a taxa no crédito de habitação ou optar por taxa variável? Quais as vantagens e desvantagens de uma e de outra opção? No mais recente episódio do podcast Money Bar, falamos sobre a melhor opção de taxas no crédito de habitação. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em Educação Financeira e Finanças Pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money. Here we Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde, dizer que está a aproximar-se o dia fantástico, o dia épico, 30 de Abril, está a chegar o dia do investidor em ação. Eu estou, olhem, nem sei, nem sei como vos dizer. Esta é a maior aula de finanças pessoais alguma vez realizada em Portugal, onde vamos ter fantásticos oradores de diversas áreas para falar de investimentos, empreendedorismo, criptomoedas, imobiliário, fiscalidade e muito mais, uh, onde quem participar vai ter a oportunidade de passar um dia intensivo, de muita aprendizagem networking, diversão sim diversão, por isso mesmo um, é preciso vir com mente e espírito abertos porque vai ser uma verdadeira imersão que vai transformar a vossa vida financeira. Portanto, já sabem, se querem garantir o vosso lugar, vão a Ação.pt. eu deixo sempre o link na descrição, para garantirem os vossos bilhetes para este dia épico, dia 30 de Abril, Sala Tejo um, do Altice Arena, espero por si para o Investidor em Ação do Money Lab. tragam família, amigos, sejam um, um agente de mudança uma influência positiva junto de quem o rodeia e não se preocupe se vier sozinho, se vier sozinha não se preocupe porque definitivamente não vai estar sozinho, não vai estar sozinha neste dia. Há mais pessoas que resolveram entrar em ação e vão juntar-se a si, portanto dia 30 de Abril espero por si, vou deixar o link na descrição e garanta já o seu bilhete. Ora, vamos então ao nosso tema de hoje. E esta ultimamente deve ser das perguntas mais que eu mais tenho recebido e que mais, mais pessoas têm feito, um, além de perguntas de investimento, como é óbvio, é a pergunta se compensa fixar a taxa no crédito de habitação ou se é melhor uh, ter taxa variável e então eu resolvi dedicar este episódio a este tema a ver se chegamos aqui a alguma conclusão em conjunto talvez comece por explicar o que é isto da taxa variável e da taxa fixa no crédito da habitação porque embora haja pessoas que já tenham um empréstimo da casa há quem esteja a comprar a sua primeira casa a recorrer pela primeira vez a financiamento bancário portanto explicar como é que funciona a taxa fixa a taxa variável um, para, para entender do que é que estamos aqui a falar. Então, uh, nos créditos à habitação quando nós pedimos dinheiro emprestado ao banco para a compra da casa um, podemos optar por um regime de taxa variável e, ou por um regime de taxa fixa Começando aqui pela taxa variável a taxa variável, como o nome indica, varia e a, a, corresponde é uma taxa de juros do empréstimo vai corresponder aqui a duas componentes uma que é a Euribor, que é o indexante e a taxa interbancária taxa de referência e o spread. O Euribor é uma taxa de mercado e o spread é o que nós podemos negociar com o banco, que é uma taxa que é adicionada e que no fundo é a margem de lucro do banco. Quando, uh, uh, então, optamos por uma taxa variável, significa que vamos ter como indexante a Euribor um, e, e existem, essencialmente, três grandes prazos uh, que mais frequentemente são utilizados no crédito da habitação. A Euribor a três meses, a Euribor a seis meses e a Euribor a 12 meses. E, na realidade, se for agora um banco, muito possivelmente só vai encontrar disponível a Euribor a 12 meses. Há, há uns anos era possível escolher qual é que era o prazo que nós queríamos para. Uh, para revisão, porquê? Porque há aqui uma, uma correlação entre a maturidade da Euribor e a revisão. O que é que isto significa? Que a prestação uh, que nós temos de crédito de habitação para quem tem a Euribor a 3 meses é revista trimestralmente, para quem tem 6 meses semestralmente para quem tem 12 meses é revista anualmente. E é feito um cálculo com base na média mensal do mês anterior, mas não vou complicar aqui um, esse, esse ponto. A questão é sempre que chegar o mês da revisão dessa prestação, vai ser feito um cálculo e a, a, a prestação ou sobe ou desce conforme estiver a, a, a essa taxa de mercado em relação à última revisão. Portanto, este é a componente de taxa variável o spread que é adicionado que faz parte da taxa variável, o spread é definido pelo banco a cada contrato de crédito à habitação e o spread o banco vai ponderar não só o risco de crédito do cliente mas também as garantias que são, são dadas, ou seja, incluindo a relação entre o montante do empréstimo e o valor do imóvel sobre o qual é constituída a hipoteca, o famoso famoso ratio LTV, loan to value, um, e, e portanto se há alguma componente, pensarem, taxa variável tem estas duas componentes de grosso modo, que é uh, a Euribor e o spread adicionado, o que é que eu posso negociar com o banco? O spread o que é que eu não consigo negociar com o banco? A Euribor, porque é uma taxa de mercado, okay? este é em relação à taxa variável. Em relação à taxa de juro fixa, como o nome indica, a taxa de juro do empréstimo mantém-se inalterada durante o prazo que tiver sido acordado com a instituição, porque pode ser a totalidade do empréstimo ou só uma parte, ou seja, só um conjunto de anos, Uh, e durante esse período a prestação mantém-se igual, ou seja, não há oscilações, não há como acontece na parte da taxa de juros fixa da taxa, da taxa variável em que conforme a revisão e estávamos a, a falar, por exemplo, agora nos novos empréstimos, são sobretudo uh, uh, revisões anuais, para quem tem a Euribor a 12 meses, para quem tem a 6 meses tem revisão semestral e portanto vai ser feito o cálculo e a prestação sobe ou 10. Uh, quando tem a taxa fixa, independentemente do que aconteça na Euribor não paga nem mais nem menos. Okay? Se, se subir ou se descer a, a taxa do, de mercado, a Euribor, quem tem taxa fixa não se altera. Um, o que é que isto significa? Que um, por norma, quando estamos a fixar, e eu já vou falar disso, quando estamos uh, a fixar a taxa, há sempre aqui um prémio de risco uh, que é uh, calculado. Um, dizer que um, cada instituição financeira define o valor da taxa de juro, um, desta taxa de juro fixa e vai tomar como referência uma taxa de juro fixa que se pratica também no mercado interbancário, é designada pela taxa swap e um, só a título de exemplo, na determinação por exemplo de cobrar um cliente para um prazo de 2, 5 anos ou 10 anos, a instituição financeira vai ter atenção a, a qual é que é a taxa de juro fixa. Que, que, está, um, que está a ser praticada no mercado porque ela própria, ao final, vai ter de pagar não é? para obter esses fundos que vai uh, emprestar. Ora, porquê é que este momento e porquê é que a, a questão agora surge tantas vezes? Porque passado muitos anos não é? estamos a assistir a uma inversão da tendência uh, das Euribor, ou seja, nós tivemos aqui uh, um, um Pico muito alto ali em 2008, já foi há muito tempo, 2008, quando a falência do, do Lehman Brothers, e depois, um, a partir de outubro, uh, porque houve aqui uma ação consertada de vários bancos centrais, a partir de outubro, depois de ter atingido, estamos a falar de Euriborges, a mais de 5.2, um, é, é, começou um ciclo de descida, e ela desceu, tchou até entrar em 2015 em terreno negativo, onde se manteve até agora. E porquê é que eu digo até agora? Porque exatamente nesta semana em que vos falo, a Euribor, a 12 meses, chegou a terreno positivo. A Euribor, por exemplo, há 3 meses ainda se mantém em terreno negativo, estamos a falar menos 0,45%, mas antevê-se que mesmo antes do final deste ano chega a terreno positivo. O que é que significa? Que durante muito tempo tivemos claramente... Uh, durante uh, estes anos claramente que optar por taxa uh, variável compensava mais, Porquê? porque como a taxa era negativa e ainda por cima uh, uh, eu há pouco falei-vos que a taxa variável resulta da soma da taxa interbancária, Euribor, mais o spread, mas se nós temos uma taxa interbancária negativa ela come ao spread exemplo, se eu tenho e para ser mais fácil uh, uh, perceber se eu tenho uma taxa, vamos imaginar, negativa, Euribor, eu menos 0,5 e se eu, tenho um, se eu tivesse um spread de 1,5%, significava que estes 0,5 iam comer, entre aspas, iam abater aos 1,5 e a minha TAN, a minha taxa anual nominal, era de 1%. Okay? Agora o que vai acontecer é que não temos nada quase como a deduzir Não deduz nada, só soma porque ela entra em terreno positivo E agora começa a haver a questão mas será que vamos chegar a taxas Euribor, como, como se verificou em 2008? Um, não será a melhor altura de fixar a taxa? Então vamos elencar aqui as vantagens e as desvantagens, tanto da taxa fixa como da taxa variável. Eu vou começar pelas vantagens, ok? As vantagens, tanto uma como outra. Vantagens da taxa fixa. As vantagens é que não está sujeita à volatilidade do mercado, o que permite, alguma proteção uh, uh, relativamente a uma subida, um cenário de subida da taxa de juros, além disso o facto de saber sempre que vai pagar o mesmo dá-lhe a possibilidade de fazer e uh, elaborar corretamente um orçamento, sem surpresa, ou seja, há uma previsibilidade de pagamentos um, no que diz respeito ao pagamento da prestação da casa. Vantagens da taxa variável. Permite acompanhar a evolução do mercado, aproveitar as fases em que a taxa de juros está mais barata, está mais baixa e, por norma, por norma a prestação no momento, da escolha, no momento da escolha é mais baixa uh, na taxa variável. Agora vamos para o campo das desvantagens, tanto numa como noutra. Desvantagens, desvantagens na taxa fixa. Não existem quaisquer benefícios no caso de descida de juros. Não é? ou seja, se nós estivermos no cenário de descida de juros, eu é fixa a taxa, os juros estão a ficar cada vez mais baixos, não há uma vantagem. Assim, se, se caírem não é? as taxas de juros, estará a pagar mais no conjunto do empréstimo do que pagaria na opção de taxa variável. Por norma, a taxa fixa contratada é sempre superior ao valor da variável na data da contratação, ok, na data da contratação, porque está a pagar um prémio de risco, se for hoje ao banco e quiser fixar a taxa, seja pela totalidade do empréstimo, seja por 5 anos, 10 anos, a taxa que lhe vai ser oferecida, oferecida sal se seja, não é? A taxa que lhe vão propor será sempre superior à taxa variável, porque Porque está a pagar um prémio de risco, não é? E... Voltando aqui, em termos de desvantagem da taxa fixa, não há garantia de que a taxa variável supera a taxa fixa. Outra desvantagem da taxa fixa é que a comissão de amortização antecipada é mais elevada. Ou seja, se tem previsto um, um, iniciar um plano de desendividamento que uh, inclua o pagamento antecipado uh, do crédito à habitação, a comissão de, de amortização antecipada para quem tem taxa fixa é de 2% do valor amortizado enquanto na taxa variável é de 0,5% ou seja, estamos a falar de 1,5 pontos percentuais de diferença o que ainda é considerável do ponto de vista das desvantagens da taxa variável é, e uma desvantagem é exatamente que está sujeita à volatilidade do mercado assim, cada revisão trimestral, semestral ou anual Caso estejamos num cenário de subida de taxas de juros, a prestação da casa aumenta, o que pode criar alguma instabilidade financeira ou mesmo em orçamentos uh, já um bocadinho uh, uh, no limite, não é, estrangulados, pode representar aqui um risco acrescido inclusivamente de incumprimento. E o que é que nós, então, devemos ter em conta quando vamos optar por, ah, vamos escolher taxa fixa ou uh, taxa variável? Devemos ter em conta, não só a conjuntura económica, ou seja, o, o que é que se antevê, como o perfil uh, 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 do, próprio, do próprio cliente. Mas ainda há, deixar aqui uma nota, há aqui um termo que é uma taxa mista. Muitas vezes é designada uma taxa mista, eu já acabei por falar aqui disso, um, quando mencionei que existe um regime que permite ao cliente ter uma taxa fixa durante um período, 5, 10, 15 anos ou o prazo a definir com o banco e posteriormente ir para a taxa variável a taxa mista digamos que vai ajudar à tal previsibilidade de pagamento nos primeiros anos mas durante esses anos também estará a pagar mais portanto, a pergunta é ok Bárbara, já percebi as vantagens já percebi as desvantagens então qual é que compensa? E não existe uma resposta de caras, ok? Não existe uma resposta de caras. O que existe é análise de propostas. Porquê? E porque Eu já vos mencionei aqui neste episódio, que é mesmo a taxa fixa um, é, é, é fixada, passa a redundância, um, pelo banco. Ora, existem propostas muito diferentes e que variam muito de instituição para instituição financeira. Portanto, só olhando e só fazendo um plano uh, uh, e, e as contas também porque para alguns clientes e, e no outro dia falava com uma pessoa uh, que me estava a dizer que pediu uma simulação ao banco e que uh, estava muito preocupada porque não queria voltar a, a aos, tinha receio que voltasse aos períodos como, como em 2008 então queria fixar a taxa e que já foi fazer as contas e que isso significar, e, iria significar mais de 200 euros na prestação mensal mais de 200, não é? Eu sei que há pessoas que não pagam paga um pouco mais do que isso pela prestação. Mas aqui iria representar um aumento de 200 euros. E esta pessoa depois estava no conflito porque ela uh, era um casal, ela queria... Uh, pagar mais estes 200 euros com medo não me importa e fixar a taxa e o marido não estava convencido com esse prémio, preferia estar a poupar esse dinheiro, esse prémio à cabeça, não é? Um, esses 200 euros e eventualmente depois amortizar, o que pode ser aqui também uma estratégia não é? A manutenção da taxa variável e o prémio, ou seja pede uma simulação ao banco e vê quanto mais é que eu iria pagar e de repente estar a, a fazer essa poupança e depois amortizar, porque meus amigos durante muito tempo uh, um, aqui a amortização que também é um cenário uh, que depende um, e se quiserem uh, coloquem na plataforma onde estiverem a ouvir o hashtag amortização se quiserem um episódio dedicado aqui a se vale a pena amortizar ou investir um, o hashtag amortização um, a verdade é que quando nós temos aqui um cenário em que os juros começam a subir em que o preço do dinheiro é mais caro é necessário efetivamente fazer as contas, mas fazer também um planeamento, ou seja, um planeamento das finanças pessoais. E as finanças pessoais têm várias áreas e não é só regra e esquadra. Portanto, nós temos que fazer aqui um olhar 360 e perceber um, não só a expectativa que eu possa vir a ter, mas como é que está o meu orçamento, uh, quais é que são os meus objetivos. Uh, se um, eu prefiro pagar mais um prémio para estar uh, com a prestação... Um, sem, sem oscilações ou eu prefiro estar a pagar sempre um valor mínimo até ao mercado e uh, se eventualmente houver um, um, um maior aumento eu vou optar por amortizar ou seja, analisar aqui o, o, o ponto essencial é peçam, se estão a ponderar, peçam simulações nos bancos peçam simulações na Euribor, uh, com, não é Euribor com a taxa fixa e avaliem isto para quem tem taxa variável e avaliem um, quão mais é que iriam pagar uh, e se vos iria compensar e se estão a pensar inclusivamente iniciar um plano de amortização porque depois isso também pode ponderar como eu vos estava a dizer aqui a, a questão da comissão de amortização um, antecipada também é diferente, portanto, há vários fatores aqui a ponderar. E é uma área, meus amigos, tão importante que eu acho que vale a pena parar e fazer as contas. Ou seja, não, não, não porque só aquela pessoa diz A ou porque aquela pessoa diz B um, e discutirem, se for o caso, se forem casal, se forem família, discutirem esta questão um, em família mas analisarem porque há propostas bastante diferentes e ver se efetivamente compensa. Mas deixar aqui a nota que é muita atenção, sobretudo a quem pediu aqui empréstimos, um, com taxas de esforço já ali no limite uh, uh, inclusivamente na altura uh, em que fizeram possivelmente o crédito à habitação foi-vos dada uma ficha de informação normalizada onde tem uma componente onde mostra quanto é que ficaria a prestação se houvesse um aumento de um ponto percentual e dois pontos percentuais 1%, 2% uh. vão recuperar essa ficha ou então peçam ao vosso gestor de conta que, que vos uh, mostra aqui as simulações para começarem a preparar as vossas finanças pessoais. Mas isso se calhar fica então para um próximo um, episódio. Há aqui também a questão de todo este contexto é algo que nós também vamos falar uh, uh, no Investidor em Ação no dia 30 de Abril e quem estiver no dia 30 de Abril uh, vai perceber como muitos pontos se unem nomeadamente aqui em termos de risco, de, de gestão de contexto e perceber também aqui a importância do investir e mesmo quando nós estamos aqui a fazer esta ponderação, como eu estava a dizer, se vou poupar, se vou amortizar, se eu vou investir nós temos aqui uh, as ferramentas todas e aqui um conjunto de conhecimentos que nos vão ajudar a tomar melhores decisões relativamente à nossa vida financeira portanto, quem quiser, juntos a nós, dia 30 de Abril sala de do Altice Arena investidor em ação, um, organizado pelo Money Lab, a maior aula de finanças pessoais em Portugal Podem saber mais em investidoremacção.pt Link na descrição E meus amigos, era isto que eu tinha para trazer-vos Em mais um episódio do podcast Money Bar Já sabem que podem continuar a acompanhar-nos Nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram Também os links estão sempre na descrição Podem juntar-se ao nosso grupo no Telegram e subscrevam a nossa newsletter mais uma vez também não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir na plataforma onde estiverem a ouvir e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas partilhem quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar Money.